0: В эфире «Свободное радио».
1: Сделано с любовью. Утренний запуск.
0: На «Свободном радио».
2: Поехали! Всем-всем привет, друзья мои. Сегодня среда, 13 декабря. А значит, в среду... Что в среду делаем мы? В среду мы говорим про какого-то из библейских героев. В прошлый раз мы говорили про Варнаву спутника апостола павла друга апостола павла с которым он э, стартовал скажем так и благодаря которому он стартовал и с которым он прошел первое миссионерское путешествие сегодня мы будем говорить про человека с которым он прошел второе миссионерское путешествие человек которого тоже писание не раз упоминает апостол от 70 э, сила так называем сила вот даже имя у него такое сила силища такая была в этом человеке что бы, благодаря ему апостол павел Прошел немало испытаний, я думаю, что вместе им было гораздо проще это делать И поговорим о том, кто это такой, что мы о нем знаем, что ему пришлось пережить И как, по сути, видный деятель, лидер Иерусалимской церкви оказался одним из епископов Каринфа, Фессалоники Как он вообще туда попал, да, каким образом его занесла туда, не легкая, может быть легкая рука Божия а Мы сегодня говорим про силу все это будет во втором часе, а пока что мы с вами, как обычно, разогреваем это утро, у нас тут заметает метели со вчерашнего дня, сильные ветра, много снега, да и мороз, честно говоря, такой нормальный зимний, для Москвы минус 10, сейчас люди из Сибири скажут, что вы там вообще понимаете, о чем говорить, но для нас там нормальная зима, поэтому разогревать нам все равно нужно, во всяком случае будем разогревать наши сердца и наше настроение сегодня. Сегодня среда, друзья мои, 12, 13 уже декабря. Всем желаю хорошего настроения и отличного дня. Давайте, как обычно, в первом часе начнем с новостей и чтения э, отрывка из Священного Писания ближе к середине часа.
0: свободное радио свободное.
3: Зайти на чай, назвать кого-то, брат И этим миражом себя белее, Но дом не греет сердце без огня, А целомудренность давно в музее. Не просто грязь в подъездах поворот, Что говорить тогда про нашу душу. Так глубоко впиталась плоть, Служит тому, кто лишь ее разрушит. А чистое сердце только от Бога, чистое сердце уходит тревога. Никто и нигде это сделать не смог. Чистое сердце дает только Бог. А чистое сердце
4: только Бог Бога, Где чистое сердце
5: Сделать не смог, чистое сердце дает только.
2: Есть хорошие новости Наш друг, наш э, спонсор подарков постоянный, Алексей Мищенко Обещается уже на днях выслать э, несколько <coughs> прекрасных вещей Своей собственной ручной работы, вещей из кожи Которые мы с вами разыгрывали, дарили И мы решили устроить по этому поводу Такой вот новогодний рождественский аукцион И пройдет он в преддверии Нового года, если подарчики успеют доехать Вот такая хорошая новость
0: В Свободное Радио. Выбор
2: очевиден.
6: Мы не могли не заметить.
2: Ну что, поехали по новостям. Как обычно, пробежимся. В первой половинке нашего эфира ученые выдвинули новую гипотезу о строении подледного океана Титана, спутника Сатурна. А раньше исследователи предполагали, что вода на спутнике Сатурна аномально соленая, как мертвое море у нас, что затрудняет появление жизни. Теперь же они предполагают, что океан Титана похож на земной по своему химическому составу, только вот находится весь под льдом. Между прочим, Титан — это второе по величине спутник в Солнечной системе. Он изучен лучше других с точки зрения гравитационного поведения, что дает ученым возможность сделать вывод о его внутренней структуре, в частности, изучать его океан. Ну и, конечно же, как известно, там, где есть океан, там есть и жизнь. И они предполагают, возможно, найти какие-то проявления жизни на этом спутнике. Социальная интеграция по-разному по влияет на академические успехи мужчин и женщин, однако позитивно влияет и на тех, и на других. Ученые выяснили, что студентки с сильными социальными связями, студентки, которые любят общаться, причем в разной форме, просто дружба, наставничество, какие-то онлайн-консультации, в общем, люди, и особенно студентки с сильными социальными связями, оказались успешнее в учебе, чем те, кто закрывался от других. Это, кстати говоря, неплохо. Вывод: будьте общительными, дружелюбными, и это помогает не только для хорошего настроения и самооценки, но еще и для учебы тоже. Я помню, что я во многом закончил хорошо вуз именно во многом благодаря тому, что у меня было много друзей, и мы общались и договаривались, кто будет на каком семинаре перетягивать идеал на себя, чтобы остальные могли отдохнуть секреты раскрыл сейчас, да. Опрос 35% россиян считает, что коллеги их симулируют болезни. Каждый третий россияне считает, что его коллеги симулируют симптомы, чтобы получить отгул или же снисходительное отношение к результатам своей работы. Отмечается, что наибольшим градусом недоверия к чужому самочувствию испытывают сотрудники сферы продаж, IT-специалисты и бухгалтеры. Как правило, обман не проходит бесследно, и такие действия порождают негативное восприятие отгулов по болезни и на тех, кто их берет, несмотря на лентяев, обманщиков, и похондриков. Но при этом больше половины россиян хотели бы поступить точно так же, чтобы отдохнуть. И каждый шестой признался, что был вынужден обманывать работодателя. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. МГУ заявляет, что цифровые игры не помогают развитию самоконтроля у детей. Правмир пишет, что выяснили психологи МГУ имени Ломоносова, что цифровые игры в долгосрочной перспективе не влияют на развитие у детей навыков самоконтроля. А вот традиционные игры, в которых ребенок примеряет на себя роль взрослого, способствуют развитию этих навыков. Авторы исследований провели эксперимент с участием 136 детей, которых разделили на две группы. Одна в течение трех месяцев играла в цифровые игры, другая принимала участие в сюжетно-ролевых играх, где дети примеряют взрослые роли традиционно. В итоге именно сюжетно-ролевая игра показала устойчивый положительный эффект для развития всех компонентов саморегуляции у дошкольников. В РПЦ призвали законодательно запретить сатанизм и рекламу колдовства. Сатанизм как деструктивная человеконенавистническая идеология должна быть объявлена экстремистской и запрещена в России, заявляет в Русской Православной Церкви. А именно председатель Патриаршей Комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Ирей Федор Лукьянов что-нибудь бы еще запретить законодательно. Ну, еще дико странная новость. Депутат Сейма Польши от коалиции националистов и евроскептиков, представляете, такие тоже есть, конфедерация называется. Джегош Браун погасил в здании парламента огнетушителем ханукальные свечи. Представляете, Браун подошел к нескольким минорам и огнетушителем загасил их. При этом он утверждал, что само зажжение свечей сатанистское не может проходить в польском Сейме. Вот Такие странные вещи происходят в мире, хотя вроде бы взрослые люди все да, творят какую-то неимоверную дичь. Друзья мои, через минуток 12 давайте откроем Священное Писание и посмотрим, что оно нам сегодня откроет.
0: людям надежду лучше вместе.
6: Поддержи Свободное радио.
0: Зайди на наш сайт свободное.фм и нажми кнопку пожертвовать.
6: Свободное радио только вместе.
7: Ступает медведем и рычит, что пора На кухне запах соседей И три топора все зомбожители клеток Спешат, глядя на часы Отметиться в туалетах и пожевать колбасы Быки гудят за рулями Козлам и ослам бегут уставшие мамы Дедок в школу послав оранжевые жилеты Снова сняли асфальт Прохожие им на это ставят матерный лайк но есть один народ, живет наоборот, Вдыхая кислород, когда их в небо ведет, пусть весь мир подождет, пусть весь мир подождет, пусть весь мир подождет. Кадий вышел из дома с просветленным лицом Ему плевать, что пробки снова за третьим кольцом Небесный телефонист Закольцевал в петлю Слова отца чистый лист Сын, тебя я люблю Георгий прыгнул в маршрутку На горы с полком Его толкнул кто-то в спину дышать чесноком Он улыбнулся в ответку Улыбкой простой Отца улыбка человеку смыла всякий отстой есть один народ, кто живет наоборот, что вдыхая кислород, когда их небо ведет, пусть весь мир подождет, один народ, кто живет наоборот, что вдыхая, кислород, когда их небо ведет, то пусть весь мир подождет, пусть весь мир подождет. Пусть весь мир подождёт 03. Старушке помог, Евгений в полдень купил За булдыги пирог Полина детям сварила В приюте рагу Екатерина простила Битчика в четвергу Вера, надежда оплатили Лечение Петра, колян прозрачных друзей Снова ввел центра юрецку Юрец кувалдой махал С молитвой святых отец с любовью взирал Нахмурый мир через них Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.
5: And I'm
2: А давайте-ка Библию откроем А давайте-ка откроем Священное Писание Сегодня читаем одну из поздних притч Христа Изложенную только у Евангелиста Луки Это притча про мытарей и фарисея Я думаю, что Господь Возможно, просто вдохновился Ведь он в храме же находился, когда он это рассказывает Он вдохновился тем, что увидел в храме, возможно, он увидел подобного э, фарисея Или же ну, наверняка видел что-то подобное раньше Поэтому такая шпричка, но она такая уж очень больно э, на реальность похожая И так сказал также некоторым, э, которые были уверены о себе, что они праведны и унижали других Следующую притчу Два человека вошли в храм помолиться Один фарисей, а другой мытарь Фарисей, став молился сам себе так Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди. Грабители, обидчики, прелюбодеи, или как вот этот мытарь. Пощусь два раза в неделю. Даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже глаз поднять на небо, но ударяя себя в грудь, говорил, «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот. Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. Это Евангелие от Луки, 18 глава, с 9 по 14 стихи. Притча простая и прекрасная. Сообщает ее нам евангелист Лука, и она обращена, в общем-то, как и часто это бывает, к тем, кто очень уж был уверен в себе к верхушке, к религиозной верхушке, к элите этого общества, к людям, которые, ну, точно были совершенно уверены в своем положении и которых до этого мало кто беспокоил. Вот приходит Христос и начинает активно нарушать их приятное такое наслаждение в этой жизни. Итак, что же говорит Христос в этой притче? Он рисует два образа. Во-первых, фарисея. Действительно, человека, который принадлежит к группе, занимающейся в основном тем, чтобы праведно жить и показывать другим праведный пример да? Это представитель просто верхушки иудейской праведности по закону да? И, с другой стороны, мытарь, ну, в общем-то, не нуждается для его слушателей этот человек в особых представлениях Потому что мытарь, это, ну, это для иудейского общества Это грешник, с которым благочестивым людям Даже ну, просто рядом стоять них Уже ну, считалось чем-то зазорным да? То есть его стоит сторониться Увидишь его на другую сторону дороги, перейди Чтобы не оскверниться от него И вот два этих человека, двух этих людей Иисус одновременно в этой притче помещает в храм Что там происходит? Значит, мы читаем, что Фарисей молился следующим словами Здесь написано сам в себе Но вот э, комментаторы пишут, что в оригинальном греческом тексте Здесь предполагается иное понимание э, Буквально там написано следующее, пишет комментатор Фарисей став к себе, так молился То есть он ну, молился не в себе, не про себя А как бы молился о себе То есть фактически он пришел в храм Не просить что-то у Бога Не говорить что-то Богу да, Не говорить что-то о Боге а говорить что-то о себе И он говорил именно враче о себе. Вся его молитва была посвящена самому себе. Ну, конечно, начинает он вроде как молитву традиционно с благодарения. Но за что он благодарит? Он благодарит опять же за себя, за то, какой он молодец, за то, какой он праведный и безупречный. Он перечисляет грехи, но грехи не за которые он просит прощения, а грехи, которыми он не сквернился, потому что ему это прощение не нужно. И он с презрением указывает вот на мытаря, который стоит неподалеку, говорит, вот я не соблазнился вот этим, 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 этим этим грехом, ну и вообще я лучше, чем не то, что вот, вот этот вот мытарь, да, не таков, как прочие люди, лучше, да, он перечисляет дальше достижение своего благочестия, что он перечисляет? Это действительно серьезное достижение с точки зрения фарисея. Он постится два раза в неделю, если обязательный у иудеев был только один пост в день очищения. А некоторые брали на себя еще и добровольный пост по понедельникам и четвергам. Значит, он говорит, что он постится больше, чем даже требует того традиция. А... Также фарисей упоминает, что он дает часть из всего, то есть не только из того, что предписано законом, но и вообще он дает десятину из всего, то есть он опять же поступает вроде как еще лучше, чем даже этого требует закон. Ну, в общем, странная молитва, да, но тем не менее не выдумано. Есть, например, в сокращении приблизительно переводе запись молитвы одного почтенного Рави, тоже комментатор приводит «Благодарю тебя, Господь Бог мой, Бог отцов моих, что ты уделил мне Место среди тех, кто сидит в училище И в синагогах, а не среди тех, кто сидит В театрах и в цирках, ибо я тружусь И они трудятся, я усердствую И они усердствуют, я бегу, и они бегут Но я бегу к саду Эдемскому, а они бегут в ров Преисподний, ну, что-то похожее Но только вот в, в, в притче Христа Тут совсем, совсем прям Бардак в этой молитве Вот, ну и что, Фриси ничего не просит В этой молитве, он просто сообщает Богу О себе, наверное Намекая, что как бы награда-то Ему положено за такие дела что же касается мытаря. Мытарь, напротив, просит, да? Он не хвалится, он на себе ничего особо не говорит, не сообщает Богу. Он стоит и даже, написано, не смел глаз поднять на небо и раскаялся в своих грехах. Возможно, читая стату из 50-го псалма, «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, да? Боже, милости в будь ко мне грешнику». И вот Иисус выносит суждение, он подводит итог. Если в разных притчах он это суждение озвучивает от разных лиц, да, в притче о богаче Лазаре он вкладывает это суждение уста Авраама, например, то теперь он говорит сам от имени Бога. да. Он говорит «Я говорю вам я». Да и суждение это таково, что мытарь пошел в дом оправданным, на фарисе нет. Конечно, здесь сказано, что мытарь пошел более оправданным, чем фарисей, ну, как-то немножко, наверное, странно, тут же в суде либо оправдание, либо неоправдание, да, но... Он, наверное, хочет этим подчеркнуть Что мытарь, несмотря на то, что мы уже Только это слово услышав, должны, по идее, крест на нем поставить Он пошел оправданным А фарисей, который, по идее, такой молодец Он менее оправдан, да, то есть Все как раз наоборот И вот Бог благоволит кающемуся грешнику Дарует ему милость и прощение Это, наверное, одна из основных мыслей этой притчи Евангелист Лукам добавляет к рассказывающий божественный принцип Который он употребляют не раз, гордый будет унижен, а смиренный будет возвышен, да, он говорит, всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысит. Это же он говорит в 14 главе этого же Евангелия. И примерно об этом же мы можем прочитать в самом начале Евангелия, когда Дева Мария, вознося благодарственную молитву Богу, говорит, что «ты не изложил престол сильных и вознес смиренных». Вот такая прекрасная притча, которую, я думаю, конечно же, нужно применять не только к фарисеям и мытарям, конечно же, мы применяем ее и к своим реалиям, к своей жизни и прежде всего к самим себе. Всегда сверяйтесь с Евангелием, пусть Евангелие будет таким вашим ориентиром, вашим указателем. Как вот сказать, сверим, сверим часы, да, посмотрим на часы. Вот, давайте сверимся с Евангелием, посмотрим. А мы кто, мы как молимся и как мы думаем Может быть даже молитвы у нас вызубренные, правильные такие, да, уже привычные А что мы на самом деле о себе думаем когда мы смотрим на других людей, мы себя с ними сравниваем, а как мы себя с ними сравниваем, а что мы думаем. А может быть, есть какие-нибудь особенно противные грехи, которые, как нам кажется, нас совсем никогда не могут коснуться, и они совсем-совсем уж прям скверные и практически непростительные. Подумайте об этом, друзья, подумайте, как бы нам не стать таким фарисеем, который себя хвалит у себя в душе и даже в молитве, а на других крест поставил и с презрением, и с пренебрежением на них смотрит. Как бы нам вот такими не оказаться. Вот к размышлению пусть так будет, чтобы а, потом нам с вами не огребать, да. потому что себя возвышающий, он будет унижен, а тот, кто готов смиряться, Господом будет возвышен. Об этом давайте помните и размышлять. И, друзья мои, в следующем часе мы с вами тоже будем читать Священное Писание. Мы с вами будем э, углубимся в деяния и будем изучать биографию силы с, э, спутника апостола Павла и, возможно, апостола от 70, а может быть, даже ученика Иоанна Крестителя. Но об этом уже в следующем часе.
8: К святому граду приближаясь, Душа взбалмована болит, и трепет ужаса обнимает. Пора пришла мне говорить. О Господи Боже Ты мой, меня Ты прости и руку мне помощи дай, меня. При... Боже, Ты мой, меня Ты прости, И руку мне помощи дай, меня призови. Твой крестный путь я сезая, И потом кровью проли. Ты царство нам приготовляя, О Боже, всемилосердный Ты. О Господи, Боже, Ты мой, меня Ты прости, И руку мне помощи дай, меня И, Боже, ты мой, меня ты прости. И руку мне помощи дай, меня призови. В кукле гробу припадая, слезя с твою своей, и шепотом на ушко изливая грехи души, души моей. О Господи Боже, Ты мой, меня Ты прости и руку мне помощи дай. Всемилосердный, я боже мой душой и сердцем согреваясь в твоих щедротах о мой бог о господи боже ты мой меня ты прости и руку мне помощи дай
0: Уезжаешь на выходные? Возьми с собой свободное радио. Скачай приложение на iPhone или Android. Ссылка на сайте ⁇ Свободная FM
9: ⁇ finding myself back at the beginnings It's like I'm on a loop I like keep on repeating Just say I gotcha Is this hope and this torture? I don't know Hope and nostalgia. I don't know.
0: Свобода внутри тебя. Свободное радио. Да, Вы
9: в свободе свободное радио without you jesus don't know how i'd get through your love keeps calling me home when life is out of control you've been so faithful
1: My shoulders I feel the shadows getting colder that are you this noose ain't getting any looser
6: I get so fearful
1: about the future. Hear the
5: shame of my accuser But that ain't you
1: the day that I found God.
7: Редактор радио. Есть всегда. Свободная FM твое радио,
1: утренний запуск.
0: На свободном радио.
2: Поехали! Как остроумно заметил Глич в нашем чате, прекрасное пожелание апостолу Павлова во. В его втором миссионерском путешествии Да прибудет с тобой сила Про Силу, про апостола Силу Он же, возможно, Силуан Упоминаемый в Священном Писании Мы говорим сегодня Так как сегодня среда И мы разбираем персонали Из Священного Писания Некоторые ученые считают, что именно на основании его записок, Записок силы Лука составит свой текст о втором миссионерском путешествии, и во многом о второй вообще, о большой второй части книги Деяний. Традиция считает силу апостолом от 70, то есть современником и учеником самого Христа, то есть человеком, который уже во время тех событий, ну такой не молодой, да, то есть уже в возрасте человек. Однако изображает его на иллюстрациях ча часто молодым человеком Таким вот помладше, чем Павел явно На картинках обычно Павел всегда и старик Такой умудрённой жизнью А Сила как раз молодой и накачанный такой Но если уж это апостол от 70 То, наверное, это все таки не парнишка никак Кроме того, традиция, опять же традиция, Неписание приписывает ему первоначальное ученичество у Иоанна Крестителя. Вот это очень интересно. Есть такие вот размышления, фантазии на тему, якобы именно он и еще один ученик были посланы Иоанном Крестителем. Спросить, ты ли Христос или ждать нам другого, тот самый момент, когда Иоанн Креститель... Начинает сомневаться в происходящем Возможно, дает слабину А может быть, хочет как-то стимулировать Христа к более решительным действиям И читаем мы в Евангелии от Матфея Например, в 11 главе 2-3 стих И Анже, услышав в темнице о делах Христовых Послал двоих из учеников своих Сказать ему Ты ли тот, который должен прийти? Или ожидать нам другого? Вот двоих из своих учеников Некоторые из Некоторые из Исследователи считают, что одним из учеников был тот самый Сила. И в том числе именно это говорит, точнее объясняет его весомое положение в Иерусалимской церкви и его серьезный авторитет, которым он там пользовался. Но на страницах писания, канонического писания, к которому мы с вами привыкли и которые мы с вами читаем чаще всего, мы встречаем силу лишь в 15 главе книги Деяний. Происходит это сразу после окончания Первого Иерусалимского собора. Там мы узнаем, что он занимал серьезный пост и был одним из начальствующих в Иерусалимской церкви. Что происходит, еще раз вспомним. В 15 главе книги Деяний мы читаем про Первый Иерусалимский собор. Дело в том, что а, начинают появляться церкви из язычников, христианские церкви из язычников, христианские общины, крещенные святым духом. И это все не нравится некоторым иудеям. А, никто в Иерусалимской церкви напрямую не посылает их, это тоже мы узнаем в 15 главе книги Деяний, но такие вот люди по собственной инициативе начинают а, приходить в Антиохию как центр языческого христианства, и там говорит, что сначала надо стать евреем, сначала нужно пройти обряд обрезания, сначала нужно войти в народ Божий, а потом уже вы таким образом сможете унаследовать мессию царя народа Божьего, мессию Христа, того самого который принадлежит только евреям, а, рожденным или хотя бы таким вот привитым со стороны. А, активно они об этом говорят, и до того доходит дело, что значит, вынуждены все встречаться в Иерусалиме, чтобы наконец-то поставить точку в этом вопросе, уладить. Раз они из Иерусалима приходят, давайте выясним, кто их посылал. Но а, сказано будет в речи Якова, что никто их не посылал. И в письме тоже сказано будет, в письме, которое понесет Сила со своим другим спутником и Павлом Варнавой. Но, в общем-то, именно там мы встречаем Силу во время Первого Иерусалимского собора, точнее, по его завершению. Мы можем прочитать об этом в 15 главе с 22 стиха. «Тогда апостолы и пресвитеры со всей церкви рассудили, избрав из среды себя и послать их в Антиохию с Павлом и Варнавою». А именно Иуду, называемого Варсавы и силу, мужей начальствующих между братьями. Итак, происходит собор, да, где выступают по очереди Петр выступает, Павел Варна выступает, Иаков выступает с завершающим решительным словом. И там они приходят к выводу, что ну, не нужно возлагать на верующих из язычников больше чем стоит возлагать, да, они говорят, не нужно обрезаться, не нужно становиться частью Божьего народа, убедительно доказывают имораторы мораторы предыдущие, что Дух Святой без обрезания, без всякого приходит и происходит крещение Святым Духом у язычников, у веровавших и творятся чудеса, творятся удивительные дела, поэтому все это остальное лишнее составляется письмо с некоторыми требованиями, чтобы просто не притыкать хотя бы верующих из иудеев сильно, да, чтобы не возмущать спокойствие, да, просто избегайте идоложертвенного, удавленной крови но основополагающих таких вещей, как обрезание, конечно, делать не нужно И вот с этим самым письмом апостолы пресвитеры решают отправить авторитетных людей Написано, начальствующих среди братьев Иуду, прозванного Варсавою И силу людей, имеющих серьезный вес в Иерусалимской церкви По всей видимости, чтобы это вот послание было... Подкреплено их авторитетом Потому что раз уж вы думаете, что мы посылаем к вам людей Чтобы они да, говорили, что нужно обрезываться Тогда вот мы пошлем действительно своих людей Которые скажут, что делать этого не надо более того, он был еще и талантливым проповедником и пророком, да, про это мы тоже прочитаем, поэтому он был отправлен в Итехию, чтобы вот эти самые вот выводы собора разъяснить и привести местное богословие, что ли, в порядок в соответствии с новыми решениями. Продолжим читать чуть позже, друзья мои, про силу мы говорим сегодня, кто это такой и каким образом он вообще попадет в Каринф
0: Мужество быть свободным. Свободное FM. Новое на свободном.
10: 16 лет на 3 болезни и надежды нет Месяц за месяцем в сердце лишь страх Библию бабушки держит в руках день за днем. Листая ищет в ней ответ Разве могу я жить в поражении, если Господь мой победу мне дал? Разве могу я жить в осуждении, если Господь мой меня оправдал не больно? I love
0: Утре запуск свободном радио.
2: Итак, апостол Сила отправляется вместе с Варсавой в Антиохию для того, чтобы расставить все точки нады «и» объяснить, наконец-то, что все окончательное решение принято не нужно, никаких обрезаний и прочих ритуалов. Достаточно верить во Христа, воздерживаться от идоложертвенного, крови удавлененной, от блуда и вообще просто поступать нормально для того, чтобы ну, этого будет достаточно среди остальных правил, но, конечно же, верой во Христа, только верой во Христа, мы можем иметь спасение. А, так вот, отправляется он туда, потому что он талантливый проповедник, потому что у него есть личный авторитет, есть незапятная репутация, и он из Иерусалима, как я и сказал, да, а, потому что он а, был среди тех, кто ну, мог бы быть, скажем так, интересантом, а, вот этого вот обрезания и вот этой иудейской всей темы. Варнава тут уже не совсем годился, у него репутация была запятнана общением с язычниками, общением с Павлом и его миссионерским путешествием с Павлом. А он представлял собой такой, ну, своего рода центристов, да, то есть он не, не из либеральных панков, как Павел и Варнава, да, он из иерусалимских центристов, да еще и, предположительно, был учеником Христа при жизни, ну, то есть человек действительно с серьезным авторитетом. Итак, Читаем Моиуда и Сила будучи также пророками, обильным словом преподали наставления братьям и утвердили их. Все, мы рассказали, объяснили. А дальше любопытный момент. Вот завершив свою миссию, я не знаю, там они конференции какие-то проводили или еще что. Так вот, завершив свою миссию, они должны были отправиться обратно. Таков был план, такова была идея. Они не навсегда уходят в Антиохию, по идее. Но они разделяются: Иуда, по прозвищу Варсавы идет в Иерусалим, а сила остается. И описано это в 34 стихе. А комментаторы пишут, что 34 стиха среди ранних манускриптов попросту нет. И предполагают они, что он добавлен позже чтобы не возникало непоняток и противоречий. Ну, то есть, если он ушел, то как он потом пойдет с апостолом Павлом? Да, так ты ушел или ты остался, выбирай. Значит, читаем, пробыв нам некоторое время, они с миром отпущены были братьями к апостолам. То есть, по идее, отпущены, но в 34 стихе, но Силе рассудилась остаться там, а Иуда отправился в Иерусалим. Итак, здесь мы встречаем дальше такой печальный момент разногласий между Павлом и Варнавою, да, из-за об этом мы говорили с вами в прошлом эфире, когда говорили про Варнаву, расходятся они потому, что Павел не хочет брать Иоанна Марка с собой в путешествие миссионерское по укреплению и наставлению церквей, а Варнава хочет взять своего племянника, на этой теме они ссорятся. Варнаву хочет дать второй шанс, Иоанну Марку Павел не готов дать этот второй шанс, и варнаву уходит с Иоанну Марком на Кипр, а Павел решает пригласить с собой в свое миссионерское путешествие нового помощника, силу серьезного, авторитетного человека. Если Варнава был из киприотов, но при этом обладал авторитетом в ранней церкви, потому что был человеком, ну, надежным, добрым, э, состоятельным, потому что он пожертвовал крупную сумму, продав имение, э, то сила, насколько мы понимаем, насколько мы можем знать, был все-таки местным, да, был из Иерусалима. Хотя, чуть позже у нас, мы прочитаем место, которое предполагает, что у него было римское гражданство. Не очень понятно, каким образом это тоже могло совпадать, но, может быть, тоже сила была из людей не бедных, поэтому римское гражданство ему досталось э, от родителей, там, да, как человеку Богатому и влиятельному. Так вот, что мы читаем: Павел, сбрав в себе силу, отправился бы в поручен братьям благодати Божьей, проходил в Сирии и Килики, утверждая церкви. Они там, значит, идут в Дерви и Листре, к ним присоединяется еще один юный ученик, про которого мы немало знаем, про которого мы тоже любим, может быть, кстати, стоит будет про него как-нибудь порассуждать. Тимофей присоединяется к ним в Дерви и Листре. Любопытно, что здесь Павел отступает от своих принципов и настаивает на обряде обрезания для Тимофея. Вообще на него не похоже, да, но мы читаем, что он обрезал Тимофей ради иудеев, находившихся там. Но... Сегодня про это не будем, сегодня мы, да, давайте за силы следить. А, дойдя до Траады, апостолы решают двинуться в Македонию. Дело в том, что Павел видит там пророческий сон, да, где муж македонянин является ему во сне и призывает. А, Поэтому-то они и должны отправиться в Филипп. Филипп — это первый город в Македонии, который они посещают. А, отправляются они уже туда в сопровождении Луки. Почему мы можем об этом знать? Потому что текст резко меняется. Если раньше а, там в тексте написано они, 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 то-то, они, то-то То теперь вдруг в тексте мы читаем Мы отправились, да? Мы отправились в Филиппа Ну, там они встречаются очень удачно С предпринимательницей Лидией из Фиатир Они останавливаются в ее доме Возможно, там такой штаб у них разворачивается И венгализационный, да? Но случается чрезвычайное происшествие а, Читаем мы, что Павел и Сила Изгоняя духа прорицания из женщины, которая была таким ходячим доходом для ее хозяев, и начинаются проблемы. Вот, э, могли бы они потерпеть, да, все было бы хорошо. Но они терпели-терпели, все-таки не вытерпели, изгоняют они духа. И мы читаем тогда, господа, я видю, что исчезла надежда дохода, их схватили павлы Силу и повлекли на площадь к начальникам. Э, их там побивают э, палками э, и сажают в тюрьму. А дальше происходит вот что Очень любопытный момент и хочется отдельно его а, с вами прочитать «Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога» Узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы, и тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели. Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря, «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». Он потребовал огня, вбежал в темницу, и в трепете припал к Павлу и Силе, и, выведя их вон, сказал, «Государь мои, что мне делать, чтобы спастись? Они же сказали, веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. И проповедовали слово Господне ему и всем бывшим в доме его. И взяв их в тот час ночи, он омыл раны их и немедля крестился сам и все домашние его. И приведя их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовали в Бога. Вот такой любопытный факт про апостолов, да, как про людей смелых и сильных духом. Павел вместе с силой... Молится и воспевает Бога, находясь в темнице, в колодках. Возможно, я предполагаю, что силу духа Павлу давали, в том числе его спутники. Будь он один, ему было бы гораздо тяжелее. Когда мы видим, что он остался один, в его посланиях мы видим тоску, печаль. Да? Он сокрушается, что всеми не оставили, и остался один. Ему трудно. И послание, которое он писал в одиночестве, у них есть такая вот горчиночка, что ли. Здесь же, когда он в компании с силой. Он молится, воспевает Бога. И ничто его, казалось бы, не может сокрушить. А вот стены темницы были сокрушены. Тем не менее, они, они не сбежали. Они могли бы уйти, да, но они не уходят, они не сбегают. И дальше еще один любопытный факт. Мы возвращаемся к Силе. Вероятно, он был римским гражданином. Да? Хотя из Иерусалима, читаем и когда же настал день, воеводы послали городских служителей сказать отпустить их людей. Темничный страж объявил всем Павлом. Воеводы прислали отпустить вас. И так, и выйдите теперь и идите с миром. То есть, как будто бы они вернули их в тюрьму, что ли. А может быть, он их просто из дома уже туда привел. Но Павел сказал, нас, римских граждан, заметьте, граждан, да? Без суда всенародно били и бросили в темницу, а теперь тайно выпускают. Нет, пусть придут и сами... Выведут нас Вот непонятно, нас это кого, римские граждане Павла и Силу, да А может быть там еще и кто-то еще с ними был Лука, например, непонятно, да Но вот э, есть предположение такое Городские служители пересказали эти слова воеводам Те испугались, услышав, что это римские граждане И придя, извинились перед ними И выведя, просили удалиться из города вот Такое вот интересное у них приключение было а, С одной стороны, с стороны Они попали в передрягу в такую, С другой стороны Перед ними еще и потом извинились Продолжим читать с вами. Давайте дальше прервемся на музыкальную композицию, и дальше будем изучать уникальные события, описанные в книге Деяний, и Незаурядную Личность силы.
11: When I start thinking I'm so far from you I wake up to hear you whisper that's not true well, Good morning Mercy, you call me worthy Feels like the sun shining on my face Living's good this side of grace I feel What tomorrow's gonna bring Cause you hold it
7: Водное радио. Прежде всего, ищем Царство Божье вместе.
10: Who keeps his promises Keeps my
5: soul
3: Иисусу.
0: Рождество близко, и пусть праздник будет у каждого. Дети Божьи отличаются тем, что они никого не оставят наедине со скорбью, болью и нуждой, потому что Бог их самих не оставил, пришел к ним и остался с ними навеки. Вот почему Рождество важно. Вот почему мы будем славить Бога особенно громко. Что бы ни случилось, мы знаем, что Он с нами» и будем помогать тем, кому это необходимо. Декабрь на свободном радио «Месяц подарков Иисусу». Десятую часть, собранной в декабре финансовой поддержки, мы передадим социальному проекту «Дом матери и ребенка. Жизнь одна». Этот проект помогает мамам с детьми, которые по разным причинам оказались в трудной жизненной ситуации. Если вы хотите поддержать свободное радио в этом начинании – Просто зайдите на сайт Свободный FM и нажмите кнопку Пожертвовать.
1: Утренний запуск
0: на Свободном Радио.
2: Да, я могу лишь подтвердить вышесказанное и присоединиться, призывать вас в этом месяце жертвовать. Сделайте подарок Свободному Радио и заодно сделайте доброе дело, подарок благотворительному Фонду. Ну, а мы с вами продолжаем изучать историю апостола Силы. Итак, в Фессалонике, куда они отправляются, у них снова начинаются проблемы. Теперь у них проблемы не от бизнеса, как в прошлый раз явно были проблемы с бизнесменами, да, а теперь у них проблемы от Иудеев, которые подговаривают всех остальных. Едва выпутавшись, они идут в соседнюю верию, но вскоре и там иудеи их находят. Дальше происходит разделение. Что интересно, Павел отправляется в Афины в качестве э, способа сбежать от э, преследования иудеев. Видимо, именно его личное уничтожение они поставили своей целью, а вот силы Тимофея остаются там, остаются на, на этом берегу, да? Правда, они должны были, по идее, присоединиться к Павлу позже, об этом написано, что были у них такие планы, но, тем не менее, они этого не успевают сделать, и Павел произносит свою известную, самую необычную и предположительно не самую успешную проповедь в Афинах, когда он говорит, что, ну, вот у вас тут памятники, есть памятник невидимому неизвестному Богу, так вот я проповедую того самого неизвестного Бога. И когда он начинает говорить о воскресенье... Я Христе Там его поднимают на смех Потому что, ну, это какая-то ерунда да? Они говорят, ну, ты в другой раз Как-нибудь послушаем А пока что все это очень не похоже на правду Похоже на какие-то фантазии и сказки а почему так произошло? Почему проповедь апостола Павла в Ариапаге была ну, не то чтобы успешной? да, Мы читаем, что над ним смеялись. Может, потому что он был без силы? Может быть, потому что не было его верного спутника, который бы ему помог? да, Ведь сила остается в тени, но тем не менее Павел избирает силу. Он понимает, что ему нужен спутник, нужен соратник, нужен помощник. Вот, и тут он остается без него Как знать, может быть, дело в этом Павел встречается с силой и Тимофеем только в Каринфе Когда он возвращается из Афин И там они уже совместно служат местной общине верующих а, В течение полутора лет Так, года и шести месяцев, так написано И тут мы встречаемся с тем, что следы силы пропадают а Вероятно, а, ну, дальше он не упоминается Дальше Павел идет один Вероятно, он остается служить в Каринфе Традиция считает, что там он становится епископом, именно в Коринфе, да. Возможно, он упоминается <клёв> также в послании в Фессалониках, <клёв>, где они силой наделали немало шума, да, <клёв> в свое время. Вот. Но, ну, по крайней мере, ну, мы не знаем точно, как сложилась его судьба. Есть только традиция, да, которая говорит, что он стал... Э стал епископом и тоже закончил жизнь мученическим образом. В первом послании Фессалоникийцын, да и втором тоже начинаются они так. Павел и Силуан, и Тимофей, церковь Фессалоникийской. Оба послания одинаково абсолютно начинаются. Ну, Я думаю, что 99%, что Силуан здесь и Сила, это один и тот же человек, потому что в Фессалониках действительно они ну так погремели, да, как следует об этих событиях. Мы чуть раньше читали. Апостол Силуан проповедовал Слово Божье вместе с Петром Павлом также, ну, с Петром, точнее, также, потому что в первом соборном послании Петра есть упоминание о нем, читаем мы следующее. Сие кратко написал я вам через Силуана, верного, как думаю, вашего брата. Также Павел пишет в послании к Коринфянам, упоминает его «Сын Божий Иисус Христос, проповеданный у вас с нами, и Силуаном Это второе послание к Коринфянам. Ну, то есть, все-таки человек действительно еще раз еще раз упоминается: Ну, безусловно, талантливый человек, да, безусловно, талантливый апостол, одаренный Богом, как мы уже сказали, человек влиятельный, человек с авторитетом, который. Был послан из Иерусалима в Антиохию, чтобы там навести порядок в богословском смысле человек с пророческим даром, как сказано. То есть он близко ходил с Богом, в общем-то в молитвах получал, видимо, какие-то откровения и умел, самое главное, правильно поделиться словом, потому что пророк еще означает также тот, кто излагает Божью волю доступно, понятно, смело. И такой дар у него был, про это сказано в Писании. Помощь Павлу, помощь силы Павлу, мне кажется, нельзя недооцени недооценивать и невозможно переоценить. Потому что вместе они проходят очень много преследований. Мы читаем раз за разом из города в город. Они ходят, и везде они встречают сопротивление иудеев, везде они встречают преследование. Они многократно встают перед властями и объясняются. Они были в темнице, они были побиваемы. Но каждый раз снова и снова им как-то удавалось выйти из огня выйти и продолжать проповедовать Слово Божье. Вот это вот упрямство, это упорство, с которым апостолы снова и снова, только что избежав смертельной опасности, снова идут в объятие к этой опасности, оно, конечно, не может не удивлять. Да? Мы с вами, люди, которые привыкли жить в комфорте и столкнувшись с трудностями, наверное, предпочтем день нибудь сохраниться, затаиться, чтобы больше это нас не коснулось. Но вот апостолы, люди которые не так уж Не так, как мы ценили свою жизнь И гораздо больше, чем мы доверяли Богу и Божьей защите И Силуан Человек, который Мог бы продолжать жить спокойно В Иерусалиме, нет, он избирает другую долю Он избирает долю остаться в Антиохии И далее пойти с апостолом Павлом Так житель Иерусалима В общем-то С влиянием С уважением, с авторитетом Который мог бы там оставаться Он выбирает жизнь такую скитальц сначала, а потом жизнь на Чужбине Жизнь в Каринфе Ну, наверное, не самая простая доля Тем не менее, он следует за своим призванием да, То, что мы о нем точно можем сказать Человек, который чутко слышит Бога Раз у него есть пророческий Дарта И умеет Ответить на голос Божий На призыв Божий имеет смелость согласиться с ним и двинуться, и пойти дальше. Ну, еще человек верный, безусловно, потому что не бросал он апостола Павла в этих гонениях, а Павел очень ценил именно верность. Помните, Павел почему так расстроился, когда Варнава хотел взять Иоанна Марка с собой? Потому что Иоанн Марк показал свою неверность. Он оставил их в Памфиле, возможно, испугавшись гонений. А вот верность Павел ценил, и сила был действительно его верным спутником, который сопровождал его на протяжении всего этого времени бесстрашно и упрямо и упорно снова и снова подвергая опасности свою жизнь и, и как будто бы не боясь этого, не оставляем дело, которое было Богом ему поручено. Вот, пожалуй, то, что я хотел сказать, рассказать вам про апостола силу. Через несколько минуток а, еще об одной вещи с вами поговорим.
6: В моей жизни было столько лжи К эфирным замкам, кораблям бумажным Меня так часто манили миражи То, что было таким пустым, мне казалось важным Мне было больно, когда ко мне не подошли Когда не взяли в свой круг или обморали сажей На что позже я понял, что продолжаю жить Прошел бы мимо и не оглянулся
2: даже Мне не важно, какая в потоке машин мне принадлежит И сколько я этажен все, что скажут люди обо мне решить У души есть цель, и остальное там же Мы все получим после этого мира за ним Но сейчас мы морщимся и закрываем уши Мы слишком много в своей жизни Говорим слишком много, а надо немного послушать Ты говоришь
4: мне снова день жизни И удаляешь мой путь от там же.
6: Горит в сердце, я захвачен ею Будто сдерживаться не умею Мне не хватит слов просто Потерял контроль над собой Забыл где кнопка стоп Как описать океан милости Проявленный ко мне пролитый в крови по любви Кто-то жил для тебя Кто-то умер за тебя Бро, мой бог, что есть эта любовь Я мог по всему миру искать Но не найти И доли этой любви Позови я услышу, я пойду за тобой Я захвачен в плен Во мне горит любовь И никто не устоит Знаю, пламя этой любви Ничто не может угасить, Она сильнее, чем смерть и жизнь Я продаю все И меняю все на нее Вера, дающая жизнь Вера, дающая жизнь Эта вера дает мне жизнь дает И только вера Поможет все пройти, даже если один Каждый вдох, каждый шаг и сантиметр пути Поверь, если не сдашься, увидишь, убедишься
4: Ты говоришь мне и
2: Верил в то, что успех принесет смысл Искал его в признании И стремился высь, Надеялся на то, что чувства не врут Но каждый раз мой навигатор Перестраивал маршрут И шаг за шагом приходилось убеждать себя Что стоит лишь немного подождать И тогда начнется новая жизнь Но счастливее не стал Я был втянут в сражение, что не начинал Каждый знает эту пустоту в лицо Каждый знаком с внутренним подлецом Когда сжимает в кольцо бессилие и слабость воли Удар в спину от себя несет не меньше боли Когда тьма сгустилась над полем боя Когда все копья сломаны план отступления построен Внезапный луч рассвета разорвет мрак Я вижу, это мой бог несет победный флаг Ты говоришь мне снова, держись,
4: держись".
10: Sometimes you win some Sometimes
9: you lose some And right now Right now I'm losing back stood on this stage Night after night Reminding the broken It'll be alright But right now All oh, right now
4: I just can't It's easy to sing when there's nothing to bring me down But what will
9: I say when I'm held to the flame like I am right now?
10: Say it only takes a little faith To move a mountain
9: Well good thing A little faith is all I have Right
1: now
9: God when you choose To leave mountains
4: unmovable Oh give me the strength
2: Водное радио. Ну и в завершении нашего сегодняшнего эфира как-то на сердце есть желание прочитать отрывок из письма в церковь в городе Эфес, где апостол Павел говорит очень, на мой взгляд, важные вещи, в том числе и связанные с нашей сегодняшней темой, ведь апостол Сила откликнулся на призыв Божий и бесстрашно исполнял то, что ему было поручено, то, ради чего его Господь сотворил. Я думаю, что каждому из нас тоже важно услышать Божий призыв и действовать. Почему? А вот почему. Вы были мертвы по причине ваших преступлений и грехов. Мертвы совсем, да? Из-за которых вы некогда шли злыми путями этого мира, покорясь владыке поднебесного мира духу, которые поныне действуют в тех, кто противится Богу. Ведь вы тоже из их числа, мы тоже жили по законам плотской природы, исполняя все вожделения нашего тела и ума, из-за нашего естества подлежали наравне со всеми суду Божьего гнева. Но... «Бог, богатый милостью, по великой своей любви, которую Он полюбил нас, мертвых от грехов, оживил нас вместе со Христом. По доброте Его мы спасены. Вместе с Христом Иисусом Он воскресил нас и усадил на небесах рядом с Ним, чтобы через Иисуса Христа явить всем грядущим векам неизмеримое богатство своей милости, своей доброты к нам. Вы спасены через веру Его великой добротой и не за ваши заслуги». Это Божий дар. не за дела, так, чтобы, так что пусть никто этим не хвалится. Это Бог сделал нас теми, кто мы есть, создав нас через единение с Христом Иисусом для добрых дел, которые Он нам изначально предназначил совершить. Вот кем мы были, вот кем мы стали, и э, вот чем нам не стоит гордиться, и вот для чего мы созданы. Да? Вот на самые главные вопросы... Который задает себе человечество Апостол отвечает в этом небольшом отрывке Мы были мертвы, но он оживил нас Дал нам будущее, дал нам вечность И напомнил нам о том, что не за то, что мы такие молодцы Просто так он это сделал по своей любви А вот добрые дела делать нам все равно нужно Потому что он изначально нас именно для этого не сотворил Для этого он нам дает новую жизнь вот об этом хочется вам напомнить, друзья мои себе, в первую очередь, конечно же, тоже Всем хорошего дня, желаю И оставляю вас с эфиром Свободного Радио
1: Время, одно как река Быстро живительных вод Жизнь, она так коротка Думай о ней наперед о том, как прожить с Богом сегодняшний день. Думай о том, как любить своих ближних врагов и друзей. Я оставлю все и пойду за тобой. Когда Бог покажет тебе Так хочется скорее понять Как нам ходить по воде Так хочется в небо взлететь Оторваться и вспорхнуть на заре Я оставлю все и пойду за тобой
2: Пропустили эфир любимой передачи? Не беда. Заходите на наш сайт свободная.фм, нажимайте на подкасты в меню и слушайте на здоровье. Все передачи, когда-либо прозвучавшие в нашем эфире, мы бережно храним там. Ну а самые свежие записи прямых эфиров располагаются прямо на главной странице. Добро пожаловать! 3W Свободное
7: радио. В каждом звуке дыхание жизни.